0: Вітаю, мене звати Марія Очеретяна і ви слухаєте 64-й епізод подкасту «Окі від «Центру спільних дій», в якому ми говоримо про рішення ключових органів влади, про те, як це буде впливати на баланс гілок влади і на наше з вами життя. І сьогодні зі мною мій колега Назар Заболотний. Привіт! І говорити ми будемо про те, як нардепи хочуть формувати і плекати в нас національну ідентичність, про продовження особливого статусу ОРДЛО, про військову співпрацю з Туреччиною і про те, як виробників обладнання для вакцин хочуть звільнити від оподаткування і до чого це може призвести. Отже, поїхали. І спершу говоримо про те, як 32 народних депутатів із фракції «Слуга народу, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос зійшлися на тому, що в Україні потрібен законопроєкт, закон точніше, який буде регульовати державну політику утвердження національної та громадянської ідентичності. Ну, звучить як щось таке важливе, але з іронічного обличчя Назара я бачу, що не зовсім. Поясни, будь ласка, що це взагалі буде?
1: Це такий закон, мені це нагадує дуже радянські практики, коли держава вирішила запровадити якусь правильну версію патріотизму чи маркерів для ідентифікації себе як українця і має створити цілу систему органів державної влади за наші гроші, щоб нас всіх просвітляти, як же бути українцем і яка правильна версія українства.
0: І що ж саме пропонують зробити цим законом? І бачу, там визначаються національні цінності України, ще якісь такі дуже важливі декларативні речі. Що практичного створити?
1: З практичного пропонують створити, я це називаю, нацрегулятор патріотизму. У нас є регулятори там, в сфері банків, банківської діяльності, фінансових ринків. Той, якого українці трошки недолюблюють, це регулятор... Енергетики, житлово-комунального господарства. Він визначає тарифи нам, точніше, систему тарифу утворення, не самі тарифи. Тарифи розраховуються за їхніми методиками. Це НКР КП. Всі регулятори, або більшість регуляторів, вони створюються через те, що є певні сфери бізнесу, де є монополії, здебільшого природні монополії. Для того, щоб збалансувати інтереси суспільства і власників цих монополій, треба створити такий специфічний орган з колегіальним прийняттям рішень, для того, щоб він якось збалансував інтереси і регулював цю сферу, яка не може діяти за правилами вільного ринку, бо бо там монополія, там немає ринку, як такого. Для чого... це все
0: те, що про гроші.
1: Так, це все те, що про гроші, здебільшого. Для чого створювати таку річ для регулювання, по факту, патріотизму, я собі не можу уявити. Це просто наша влада якось пристрастилася, так би мовити, підсіла на створення цих незалежних регуляторів в сфері ігрового бізнесу, створений... Має бути, начебто, створений в сфері залізничного транспорту і багатьох інших сферах. Ну і на нього покладають завдання формувати державну політику в сфері цієї національної і громадянської ідентичності. Перше, що треба сказати, що такий орган не є міністерством, а тільки міністерство в нас за Конституцією можуть формувати державну політику. Тому воно не тільки відверто безсенсовне, а ще й купа правових помилок в цьому законопроєкті.
0: І ще також визначається в цьому законопроєкті військово-патріотичного виховання. І я знайшла інформацію, що в червні цього року Кабінет Міністрів затвердив першу в Україні державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 25-го року. І там теж це саме прописується про військово-патріотичне виховання. Чи є потреба це все дублювати законом?
1: Абсолютно немає. Взагалі ті речі, які висвітлюються в законі, це питання формування державної політики, і їх би мав робити Кабінет міністрів своїми актами, а не через закон, який приймає Верховна Рада. Тому Верховна Рада тут трохи краде в камін повноваження. Але все-таки найголовніше модель ну, – це намагання відтворити якусь таку радянську ієрархію з Це як КПРС на верху, який має систему партійних органів, комсомол, жовтинят, піонерів під руками. І влазить абсолютно всі сфери життя, де нав'язує правильну думку. Україна відрізняється від Росії, від Китаю, слава Богу, від Північної Кореї тим, що в нас є свобода слова, свобода думки, і кожен може сам до якоїсь міри визначати що він вкладає для себе в патріотизмі. Ну а влада мала би знаєш, розвивати повагу і любов до України, гордість за тим, що ти є українцем. Своїм позитивним прикладом – це коли закони не використовуються для якогось безглуздого піару. Ну, для мене цей закон – це щира шароварщина така, знаєш. В поганому її сенсі слова, коли от патріотизм, патріотизм, ми робимо якусь дурницю, прикриваємося патріотизмом, люди не вникають в те, що там написано, і всі щасливі. Ні, так не має бути. Ви навпаки такими законами принижуєте нас, бо ми вам дали владу, а чим ви займаєтесь?
0: Ми, до речі, говорили з нашою колегою перед записом, і вона каже, що ну от окей, радянська модель, але ж тоді хотіли там бути жовтні цими піонерами і так далі. Тобто, це якось в суспільстві в принципі. Ну, хороша була думка про це.
1: Ти розумієш, вони хотіли бути ними, бо в тебе не було іншого шляху досягти хоч якогось успіху в тій тоталітарній системі. Ти або приймаєш її правила гри, або їдеш в Сибір. В мене маленький син, я не хочу, щоб Моя країна для нього виглядала так. Навіть якщо воно там буде не червоний совок, а синьо-жовтий, це все одно совок зі всіма наслідками. Тому це точно не те, що треба в нас будувати.
0: А чи якісь приклади за кордоном позитивні того, як влада може от, стимулювати формування якихось таких речей?
1: Стимулювати формулювання, дивись, це починається з дитячого садочка, з програм, з вивчення того, що таке взагалі Україна, хто я такий. Там всі поляки вчать, віршик є з тим поляк, мали, якщо не помиляюся. З таких якихось, елементарних речей, які робляться на кожному рівні розвитку людини. Ну, але це не має бути знаєш, марксистська теорія у вищій математиці, як колись було. Це нонсенс. А нам саме такий, якийсь формат пропонують. Друге – це, звичайно, школа, де діти проводять 11, зараз 12 років. Це університет, це робота медіа, це робота сфери культури. Ну, відповідно, нам треба більше вкладати грошей в гуманітарну сферу, а не фінансувати її за залишковим принципом і згадувати про... Те, що в нас є культура, освіта, тільки на День профільного працівника, як воно дуже часто угу. буває.
0: Краще виділити гроші на національний авіаперевізник, про які ми говорили в попередньому випуску?
1: Та ні, не краще. Краще гроші використовувати на те, що має сенс і матиме віддачу. На той же розвиток культури. Чи навіть на армію. Якщо Росія буде бачити, що навіть з 200 чи 300 тисячами своїх солдат біля наших кордонів на Україну краще не нападати, ну, ти знаєш, це величезний привід для гордості для всіх українців і без ніякої програми. Якщо ворог буде розуміти, що пора йти з Донбасу, ще більший привід. Тому це не те, що сформуєш законом, тим більше затвердження законом національних цінностей, що це взагалі? Кому це приходить в голову? Цінності – це те, в що вірять люди, а не те, що написано десь там в законі. Це не можна взяти і зобов'язати. Тобто ну, ну, це біль...
0: фактично десь так, як зобов'язати всіх бути атеїстами? Так,
1: зобов'язати бути атеїстами, вірити в близьке настання комунізму – це теж саме…
0: Mm-hmm. Але от мені цікаво, як можна якісь такі програми втілювати, щоб воно не викликало відторгнення, бо я просто згадую свої шкільні роки, і це там щороку Шевченко, щороку щось про долю українського народу, і воно якось так, навіть ці самі вишиванки з таким підходом все одно не те, що приїдаються, можливо, це не те слово, але вона не викликає якогось великого захвату.
1: Ну, знаєш, мені це нагадує читання Еміля Золя і Альбера Кам'ю в 10-11 класі, коли в дитини, очевидно, ще, там, свідомісний стан дуже далекий від розуміння таких матерій, але шкільна програма тебе зобов'язує, бо хтось це так вирішив. Нам треба адаптувати ті всі заходи м'якої сили. Під цільову категорію. Знаєш, я часто в побуті жартую, що нам не треба будувати тисячу пам'ятників Бандери для того, щоб розказати наступним поколінням про його роль для історії України. Краще зробити одну відеогру. Це матиме набагато більший ефект. Тобто формати подачі інформації мають ти за споживачем, а не споживач за форматами, які нав'язують тітіньки з високими начосами на голові і дядіньки в запилених костюмах. Так не може бути.
0: Я пам'ятаю, що навіть була якось у мистецькому арсеналі, там була тоді виставка про Майдан, і вона була доволі інтерактивна, мені дуже сподобалось, і я розумію, що для людей, які були фактично дітьми, або навіть не народилося в ті часи, це буде якось цікавіше, ніж прочитати в підручнику про те, що отак от було.
1: Ну, знаєш, для мене патріотичне виховання – це якась така природна штука. Воно, звичайно, що виходить з сім'ї, але якщо брати школу, у нас було дуже багато заходів. Але був дуже один наочний приклад. Моя школа в місті Чортковій знаходиться зразу через стіну з Чортківським СІЗО, колишньою чортківською тюрмою, де були закатовані величезна кількість людей радянської влади, яка відступала у 41-му році. Ну, це ніколи не дає тобі забувати про те, що сталося, про ціну того, щоб бути українцем. Для когось такі речі важливі, для когось то, що можна називати словом гейміфікація, просто кажучи, переведенням донесенням інформації в форму гри чи якоїсь розваги. Треба розуміти, які ти аудиторії хочеш е- донести, там, українську ідею, в якому обсязі вона зараз її може сприймати і орієнтуватися на те, а не вибудовувати цілу систему органів.
0: Було би круто, якби законотворці нещі прислухались до цього. А ми далі говоримо про продовження терміну «Дії закону про особливий статус «Ордло». Я думаю, що варто почати взагалі з передумов всієї цієї історії для тих, хто не дуже розбирається.
1: Так, почалося все, звичайно ж, з нападу Росії на Україну. Спочатку була окупація Криму і Севастополя, пізніше Росія... Почала спецоперацію «Російська весна», так звана, яка мала на меті дестабілізувати ситуацію, якщо не в сій в країні, то в тих регіонах, де переважає російськомовне населення. Але дуже швидко росіяни виявили, що російськомовні і росіяни – це дві великі різниці, по крайній мірі, в Україні, і не все так для них добре тут. Того вони змогли втримати тільки куски Донецької, Луганської областей. В результаті Іловайської битви з так званого Зеленого коридору, який росіяни наче надавали нашим військам для виходу, а насправді розстріляли наших солдат і добровольців, держава пішла на укладення Мінських угод перших, які були таким чистим диктатом сили. Це нав'язування волі переможця – переможеному. Далі була друга серія цих мінських угод за результатами захоплення росіянами Дебальцева, чи точніше в процесі захоплення росіянами Дебальцева, бо вони були укладені на два дні швидше, ніж закінчились бої за Дебальцева. От За результатами цих домовленостей, які ніколи не були Україною ратифіковані, тобто вони не є обов'язковими зараз для України, в вересні 2014 року були прийняті два закони, перший передбачав амністію для тих людей, які воювали проти України на окупованих територіях. Друге, він другий закон передбачав надання особливостей місцевого самоврядування на окупованих територіях. В народі це відомо як особливий статус і таким він насправді і є, бо він дає можливість впливати окупантам на те, хто стане суддями на тій території, кого призначать в місцеві прокуратури, дозволяє сформувати з тих, хто проти нас ще вчора воював працював в народну міліцію.
0: Ну якось не дуже для нас вигідно звучить.
1: Так, а найцікавіше, що Україна за це все свято ватного життя платить, і не може фактично жодним чином впливати на те, що там відбувається. Важлива норма там є ще про те, що тільки представники цього ордло, так званого, можуть ініціювати домовленості з урядом України. Тобто уряд сам по собі нічого на тих територіях не зможе робити. Ну якщо брати суто. Через призму права то це навіть не федералізація, це конфедерація, причому дуже невигідна, коли одна сторона має фактичну самостійність, а інша за неї ще й платить. Ну, а цей закон був прийнятий на три роки, він ніколи не почав діяти через те, що не припинилися бойові дії, не виконано інших умов, але його щороку продовжують, бо і західна спільнота, і наші політики вдають, що Мінськ діє і що він може коли-небудь бути виконаний.
0: І, от, до речі, Олександр Крадієнко рік тому говорив про цей законопроєкт, закон, і... Мені просто згадалось, як я рік тому в сценарії подкасту вписувала цю саму цитату. Я пропоную її послухати. Щодо закону, він дійсно є ранковим і є таким формальним, з одного боку, для того, щоб продовжувався міський процес. Те, що колеги з інших партій, там, зокрема з партії «Голос», розповідають, що до нього не прив'язані санкції, формально вони праві, бо санкції прив'язані до... Певних дій Російської Федерації, але фактично і дипломатично вони прекрасно знають не гірше нас, що будь-які подібні дії України, як, наприклад, не продовження цього закону, або намагання його змінити в односторонньому порядку, вони будуть негативно сприйматися нашими колегами по мирному врегулюванню. Не що ти можеш відповісти на це?
1: Ну, по-перше, Мінськ не діє за жодним з параметрів. Він, а, не припинив бойові дії до кінця, б, Росія не виконує свої обов'язки щодо відведення важкого озброєння, воно час від часу з'являється на передовій і застосовується проти Збройних сил України, проти мирного населення. В. Жодних умов для проведення виборів на окупованих територіях немає і не може бути. Ну, вибори – це справа вільних. Люди, які перебувають фактично під окупацією, не можуть робити вільного вибору того, що вони живуть в середовищі, в якому є прийнятним застосування насильства, в якому пропаганда максимально поширена, в якому взагалі неможлива вільна конкуренція тих людей, які хочуть стати представниками власних за результатами виборів. Ну, для мене Мінські домовленості, ці два закони, це, знаєш, така як стара якась німецька бомба, яка десь вваляється там собі в землі, вона наче вже 70 років не вибухає, але все-таки там є бойові речовини, вони в будь-який момент можуть здетонувати. Так само Мінські угоди і ці два закони. Вони начебто не виконуються, ми їх формально продовжуємо, але нам треба розуміти, що завжди є ризик, що одного дня нас будуть намагатися схиляти до виконання. Ну і тут ще важлива штука, яку треба сказати нашим слухачам, що ми щороку про них говоримо з однією причиною – Українці не можуть підтримувати цієї речі, мінських угод, особливого статусу, через те, що ну, це згортання самостійності України як явища. Росія отримує через ці угоди і через ці закони вплив на політику всієї України через орбло. відповідно, це такий засіб повзлучої окупації. І тут важливі соціологічні дослідження, я думаю, і попередня наша влада, і теперішня не раз показували нашим партнерам західним, які теж деколи починають цю стару історію «давайте виконаємо Мінськ» соціологічні дослідження, які кажуть, що 70% українців проти виконання цих угод. І тут несприйняття українцями, насправді, посилює позицію нашої влади, яка каже, та як ми їх виконаємо, ви собі уявляєте, що буде, як ми просто попробуємо це питання десь розглядати.
0: А пан Корнієнко дуже переживає, що якщо не продовжують дію цього закону, то тоді наші західні партнери згорнуть санкції, оскільки воно підв'язано.
1: Ну, не зовсім так. Санкції прив'язані до мінських домов, а до російської агресії. це І попередня і це влада використовує тези про те, що санкції через Мінські домовленості, ні, санкції через агресію.
0: Тут не може бути
1: такого, що от ми не виконуємо. Ну, західні політики теж на цьому спекулюють і кажуть, що о, це санкції за невиконання Мінська, але стоп-стоп, ви вже всі визнали Росію стороною. Визнали агресором, що ви накладаєте санкції, бо в нас щось говорять і західні партнери про мілітарний конфлікт. Який це мілітарний конфлікт? Це збройна агресія Росії проти України, вторгнення і окупація. Тому воно все-таки прив'язано до агресії, попри те, що і наші політики кажуть, і західні, ну, і це логічно санкції це за вчинення якоїсь негативної дії, а не за невик... просте невиконання якогось папірчика, Так, якщо
0: не Мінськ, то що натомість?
1: Що натомість Україна має, знаєш, війна це завжди змагання сил, Україна має шукати в собі спроможності нарощувати засоби до політичного, дипломатичного, економічного впливу, як на Захід, так і на Росію, сама ставати сильнішою, робити сильнішою свою армію, таким чином посилюючи свою переговорну позицію і змушуючи переглядати угоди на свою користь.
0: І тут ми переходимо до наступної нашої теми про військову угоду з Туреччиною. Звучить дуже позитивно.
1: Так, нарешті переходимо від негативу до позитиву. Налагодження партнерських стосунків з сусідніми країнами, тим більше з країнами-членами НАТО і такими великими військовими потугами, якою на сьогодні є Туреччина, це завжди дуже добре.
0: І що конкретно ми отримуємо за цією угодою?
1: Вона з одного боку якоюсь мірою підсумовує вже те партнерство, яке є. А я нагадаю, що ми закуповуємо БПЛА ударні турецького виробництва, Байрактар, інші БПЛА турецькі нового зразка, вони будуть вироблятися з українськими двигунами, це теж великий плюс. Далі Туреччина будує на наше замовлення два кораблі для, нашого, для військово-морських сил України. Це все плюс. Ну і звичайно, Туреччина підтримує всі резолюції України, є таким дипломатичним другом України. А далі ця угода передбачає, по-перше, обмін досвідом між військовими, обмін розвідувальною інформацією, що дуже важливо. Тобто, якісь
0: навчання будуть приходити?
1: Так, це спільні навчання, участь військових аташев в навчаннях один одного, участь спостерігачів. З них, консультантів і так далі, для того, щоб обмінювати з досвідом. Друге, це розвідка, про яку я казав, обмін розвідданими. Ну, фактично, Туреччина присутня в багатьох, чи інтереси Туреччини присутні в багатьох тих регіонах, де є. Російські війська, російські найманці, і в Туреччини по багатьох країнах, таких як Лівія, Сирія, ну, є фактично такі приховані конфлікти інтересів з Росією, тому це партнерство дуже вигідне. Ну І третє – це, звичайно, співпраця в сфері оборонно-промислового комплексу, яка дає і нам можливість знайти в Туреччині ринок збуту для свого озброєння, спецтехніки і продукції подвійного призначення, ну і так само отримувати з Туреччини те, що ми самі не можемо виробляти.
0: І взагалі, за даними рейтингу 2021 року щодо сили потужності армії, Туреччина посідає 11-те місце, тому дуже класно взагалі з такою сильною країною товаришувати в цьому плані. І далі ми переходимо до останньої теми на сьогодні – звільнення від оподаткування обладнання для виробництва вакцин.
1: В нас та і в кожної країни фактично є податок на додану вартість, коли ввозиш товари в Україну. Держава хоче зняти ПДВ на ввезення медичного обладнання для того, щоб виробляти вакцини і таким чином, як я розумію, стимулювати створення потужностей для виробництва власних вакцин. Ідея, вона дуже двояка, з одного боку, правильно, бо вакцина – це об'єктивна необхідність, це ж не тільки мова про вакцини від коронавірусної хвороби, це і купа інших вакцин, частина з них є обов'язковими, частина – добровільними.
0: І в перспективі ми зможемо отримати купу своїх власних вакцин і не закуповувати їх?
1: Так, звичайно. Це, по-перше, не буде вимивати гроші з держави, по-друге, ми не будемо десь там в кінці черги на ці вакцини, як було з вакцин, від ковіду, які ми перші взагалі отримували через благодійні проекти COVAX і так далі. Але з іншого боку, ну, розумієте, якщо держава вже мусить йти на такий крок, як, як зняття ПДВ, то це як каже дуже погано про наш бізнес-клімат. Україна, не знаю, тому що 37-38 мільйонів людей залишилось, мабуть, в країні. Це величезний ринок для виробництва і споживання вакцин. Якщо жоден виробник за 30 років незалежності не створив тут потужності для виробництва, то значить проблема в тому, що іноземні виробники, чи український капітал не бачать безпеки для своїх таких інвестицій. І це дуже велика біда, яку не вирішиш просто зняттям ПДВ. Зняття ПДВ – це штука, яка має і побічний ефект. В нас дуже часто, коли з'являється якась податкова пільга, під неї лізе не тільки те, щоб мало лізти, і й все, що змогло. Ну, тому зняття ПДВ – Звільнення, тому звільнення від ПДВ відкриває таку, знаєш, діру в часово-просторовому континуумі, чи то податкову діру, через яку можуть уникати дуже багато інших бізнесів оподаткування. З цим треба бути обережним.
0: А що, наприклад, хтось там, хто насправді виробляє щось інше? Ну,
1: дивись, навіть інше медичне обладнання будуть подавати під виглядом обладнання необхідного для виробництва вакцин. Це найпростіший приклад. Або вдавані операції, це ж теж дуже поширена штука в Україні. Схем багато, українці ще та стартап-нейшн, вони завжди знайдуть можливість використати податкові пільги на свою користь і не завжди дуже легальним шляхом.
0: Ну, про стартап-нейшен ми, в принципі, говоримо так, це щоразу. щоразу.
1: Ну, тому що закони, вони не бувають, по-перше, ідеальними, по-друге, те, що діє в одній країні, не обов'язково буде діяти в іншій. Тому що, там, наприклад, системи управління, якісь галузеві програми, вони накладаються на місцеву культуру, на місцеві проблеми, менталітет. На рівень врядування. Вони не є жодної досконалими, тому будь-яку ідею треба адаптувати а під свої потреби, б під свої можливості і в під свої недоліки.
0: І що треба зробити натомість?
1: Ну, натомість, я думаю, що окей, зараз хай буде, ми завеземо те обладнання на пільгових умовах, без сплати податку на додану вартість. Ну, але загалом це питання до реформи судової системи, до невтрачання політиків в бізнес, до роботи правоохоронців, які люблять пройтись по бізнесу, захистити українців від їхніх грошей і багато іншого. Ну, якби була безпека інвестицій, захищена власність, то просто такі інструменти, як зняття ПДВ не були б потрібні.
0: Ну, тоді ми закінчуємо цей блок словами Зеленського.
1: Бажаю вам 36.6
0: бережімо себе. Збережемо Україну. А я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади України. І з вами були Марія Чаратяна і Назар Заболотний. Ми дякуємо за підготовку матеріалів редактору Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Юздрику, який це змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. І також ми дякуємо Олександру Кохану, завдяки якому відеоверсію нашої розмови можна переглянути на Ютубі. І нас також можна слухати на «Українській правді», подкаст «ТНВ» та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 і fm у Києві на додачу до вже відомих платформ Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях залишайте свої відгуки, залишайте також, можливо, теми, про які ви хотіли би послухати, і в чому ви не розумієтесь, але хотіли би, і підтримуйте нас на Patreon, якщо вам дуже подобається те, що ми робимо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.